0: Я четливо помню, как в марте абсолютно нормально считался горизонт планирования на 2-3 дня, не больше. Тогда казалось, что мы проживем так по крайней мере весну и все начнет более-менее возвращаться в привычное нормальное состояние. В итоге с марта ничего толком не изменилось, все затянулось, ясности стало не больше и планировать все еще нельзя. Я больше не строю планов. Пришел к тому, что живу каждый день по одному дню. Единственное, что все еще поддается планированию, так это мои тренировки. Да и то планируют и их не я, а мой тренер. Еженедельная программа, складывающаяся в макроцикл последние напоминания и олицетворение стабильности и постоянства. И даже несмотря на невозможность планирования, я всегда знаю, что понедельник, вторник, среду и пятницу я поеду в зал. В четверг и воскресенье буду тянуться минимум час, а в субботу – бегать. Тем не менее, с вами Сергей Поляков, это подкаст «Уважаемые люди», который теперь служит для того, чтобы периодически напоминать вам, уважаемые слушатели, что ничего из происходящего нормой не является. Сегодняшняя моя жизнь хорошо описывается термином «квантовая суперпозиция». Идея заключается в том, что вот уже пять месяцев я, как многие из вас, нахожусь в состоянии суперпозиции. Кто-то, как и я, были вынуждены покинуть свои дома, однако так и не переехали на новое место. Кто-то продолжает переезжать время от времени, возвращаясь домой и снова уезжая. А кто-то остается в состоянии «и тут невыносимо, да и уехать никуда не могу». «Вот я вроде как уехал из России, но на самом деле никуда не переехал. Я вроде как и живу в Сербии, но на правах туриста. Раз в месяц все еще надо выезжать на визаран, а потом регистрироваться в полиции вместе с собственником квартиры. И все потому, что в НЖ получить оснований никаких нет». «А что может турист в чужой стране без вида на жительство?» «Да в принципе ничего не может». Даже такие мелочи, как обслуживание банковского счета или оплата мобильной связи и те по завышенным тарифам для приезжих. Страны Евросоюза близко. Легко можно добраться, но для этого нужна виза. А визу получить в Белграде без ВНЖ тоже нельзя. Где паспорт получали, туда и езжайте. А самое обидное, что вот уже скоро полгода как на чемоданах живем. А возможности обустраивать какое-то новое место по-прежнему нет. Технически-то, конечно, возможность есть, но вдруг придется снова переезжать. Вдруг моя компания все-таки откроет обещанный еще в марте офис в Нидерландах, и у меня появится возможность туда переехать. И как скоро все нажитое придется туда просить. Ведь мы с женой по-прежнему ограничены парой чемоданов, а часть вещей вообще сложно поддаются транспортировке в чемоданах. Парадоксально. Вроде вот она, Икеа, Зара, HDM и даже Лего. А покупать все это нет никакого смысла. Каждый поход в магазин не за продуктами сопряжен с мысленным тетрисом. Я как будто все время покупаю вещь на замену, ведь в чемодан-то это не влезет. Так вот и живу полгода с мыслью, что покупать себе ничего не нужно. Потому что придется потом снова бросить, как уже бросали в начале марта. Бросить технику, машину, одежду, друзей, цветы. В марте-апреле я жил с ощущением, что сейчас я временно поживу в Армении. Компания сделает мне счет, карту, и я снова смогу получать зарплату. Через месяц с точно таким же ощущением я улетал в Сербию. Что вот я тут повезаранью пару месяцев, пока моя компания не откроет обещанные офисы в Нидерландах и Португалии. А потом уже туда, надолго, на постоянку. Ведь я примерно с самого начала понимал, что это такая очень инфантильная позиция. Вот сейчас кто-то что-то сделает. От меня тут мало чего зависит а мне нужно просто подождать. На самом деле я довольно быстро осознал, что офис страна Западной Европы – это весьма дорогое удовольствие, и массовые сход из той же Армении, ну, мягко говоря, маловероятен. Мало того, что это в принципе само по себе дорогое удовольствие перевозить людей, своих сотрудников из одной страны в другую, так еще и уровень жизни совершенно другой. Это же придется всем поднимать зарплаты до уровня рынка. В итоге ничего из ожидаемого не происходит, а я так и застрял в состоянии смешения двух позиций, переехавшего и не переехавшего одновременно. Вот тут самое время перейти к физике. Согласно принципу суперпозиции, если для некоторой квантовой системы допустимы состояния 1 и 2, то допустима и любая их линейная комбинация. Предположим, что у нас есть человек, который находится в одной из двух стран. Даже если мы не знаем, в какой стране находится человек, мы склонны полагать, что на самом деле он в одной из двух стран, в то время как в другой стране его нет. Звучит логично. Однако, если вместо человека мы возьмем микроскопический объект, например, атом, то в общем случае было бы неправильно предполагать, что атом находится только в одной из двух стран. Так вот, в квантовой теории атом может вести себя так, что он, в некотором смысле, находится в обоих странах сразу, в суперпозиции, казалось бы, взаимоисключающих альтернатив. Популярный пример парадоксального поведения квантомеханических объектов с точки зрения макроскопического наблюдателя всем известный код Шрёднигера, который может представлять собой квантовую суперпозицию живого и мертвого кота. Вот согласно квантовой механике, если над объектом не производится наблюдение, то его состояние описывается суперпозицией, то есть смешением двух состояний. В данном примере живого кота и мертвого кота. Следовательно, код сидящий в ящике и жив и мертв одновременно. Если же ящик открыть, то экспериментатор может увидеть только какое-нибудь одно конкретное состояние. Код мертв или код жив. Вопрос тут стоит следующим образом когда система перестает существовать как смешение двух состояний и выбирает одно конкретное. Я же тут, соответственно, собираюсь разбирать свои экзистенциальные проблемы с помощью квантовой физики. Так вот, наблюдение за любым физическим объектом осуществляется в результате его взаимодействия с окружающей средой. Чтобы до конца разобраться, нам нужно закрепить главное – Совершенно очевидно, что кот обязательно должен быть либо живым, либо мертвым. Ибо не существует состояния, сочетающего жизнь и смерть на каком либо поддающемуся измерению отрезки времени. А дальше все зависит от интерпретации. В первой, копенгагенской интерпретации, система перестает быть смешением состояний и выбирает одно из них в момент, когда происходит наблюдение. Во второй интерпретации, или в многомировой интерпретации квантовой механики, оба состояния кота существуют. Когда наблюдатель открывает ящик, он связывается с котом, и от этого образуются два соответствующие живому и мертвому коту состояния, которые не взаимодействуют друг с другом. В этой интерпретации могут быть только мертвый кот или живой кот, Другими словами, когда ящик открывается, вселенная расщепляется на две разные вселенные, в одной из которых наблюдатель смотрит на ящик с мертвым котом, а в другой — на живого кота. Получается, я все это время жду какого-то стороннего наблюдателя, который предлит мое состояние. Сторонний наблюдатель в экспериментах в квантовой физике — это, конечно, хорошо, но как насчет того, чтобы уже прекратить ждать? Ведь совершенно непонятно, сколько еще потребуется времени, пока все-таки случатся какие-то очередные внешние обстоятельства. Я ведь могу попробовать, как и в других аспектах своей жизни, взять ответственность в свои руки. Кажется, стоит как минимум попробовать. В общем, я много думал, к чему я все-таки хочу привести этот разгон, но так и не нашел очевидного ответа. С одной стороны, всегда можно взять свою жизнь в руки и начать что-то с ней делать. Начать готовиться к собеседованиям в иностранной компании, получить офер на релокейт «Страну мечты» и вот это вот все. С другой же стороны, можно расслабиться и плыть по течению, заниматься тем, что нравится, и не загонять себя в бесконечный цикл работы. Для себя, по крайней мере, на данный момент, я решил выбрать что-то среднее. Ближайшие пару недель хочется провести в рассуждениях, не принимать решения в спешке и с точки паники, как это было в марте, а скорее спокойно посмотреть по сторонам еще раз и таки попробовать что-то спланировать на долгий горизонт. Ведь... На самом деле, если присмотреться, планировать многие вещи все еще возможно. Да, это стало в разы сложнее, безусловно. Но сложнее не значит невозможно. У меня тут очень напрашивается сравнение с кроссфитом. Каждый раз на соревнованиях может быть абсолютно все что угодно. Совершенно любая комбинация движений и интенсивности. А атлет в свою очередь должен быть готов к любой ситуации. В идеале он должен уметь адаптироваться и работать в состоянии неопределенности. Как однажды сказал аналитик CrossFit Games Пэт Шервуд, чудесное сочетание веселья, унижения и неизвестности. Так вот, я подумал спросить себя, где я сейчас и где хочу оказаться. Спросить себя, на что я готов ради этого. Кажется просто как дважды два, но на самом деле это не так. Простые, на первый взгляд, вопросы приводят куда-то в пустоту, в которой совершенно непонятно, где ты находишься. Задавая себе этот вопрос, я как будто бы стою посреди пустыни, солнце строго надо мной, и мне нужно определять, в какую сторону мне идти. Пугающая неизвестность. Но на самом деле все не так страшно. Постепенно придется куда-то идти, и солнце начнет двигаться. Станет понятно, в каком направлении я иду, на север или на запад, а дальше можно корректировать направление моего движения, но при этом продолжать идти. Тут все дело в постоянстве. И да, у меня для вас плохие новости. Путь будет небыстрый. Хотите за короткий срок оказаться там, где всегда мечтали? Так не бывает. Невозможно найти работу мечты, переехать в чудесное место или увидеть в зеркале пресса с шести кубиков всего за один день. Нет никаких секретных трюков. Я считаю, что нужно просто планировать и постепенно реализовывать свой план. Другого метода я не знаю. Возвращаясь к первой мысли о том, что вот уже начало августа, да и вообще лето скоро подойдет к концу... В этом году я впервые за последние лет семь столкнулся с отсутствием такого феномена, как отключение горячей воды. И ведь ее не отключат в этом году. Ни зимой, ни летом, ни осенью, ни весной. Для меня это немного меняющее восприятие обстоятельства, но приходится с этим мириться. Штука заключается в том, что для меня отключение горячей воды всегда отождествлялось таким обрядом очищения, уходящим куда-то своими корнями далеко в язычество. Это, знаете, такой современный Иван Купала, только посвященный не сенсовороту и наивысшему рассвету сил природы, а скрепам и ментальной устойчивости. Ведь в России везде, в крупных городах, постоянно отключают горячую воду летом. Да, я понимаю, что нужно обслуживать э, систему водоканала. Я понимаю, что такое чудо, как горячая вода, не может существовать само по себе. Но почему это происходит всегда и почему это всегда сопряжено с каким-то унижением? Вот по данным соцопросов на 2019 год, каждый пятый россиянин в России не имеет собственного жилья. И справедливости ради стоит отметить, что далеко не у каждого собственника жилья при этом установлен бойлер. Да и какой бойлер, если в России до сих пор свыше 22,6% населения даже теплого туалета не имеет. А я тут про бойлеры какие-то рассуждаю. Короче, водонагреватель чаще всего в квартире нет. Ведь нужен он на пару недель в году. А все остальное время он либо просто висит и занимает место, либо просто мешает и вообще стоит денег. Ведь можно же потерпеть. Так вот, в моей концепции перед горячей воды все равны. Это как такой, знаете, общий уравнитель. Люди из разных слоев общества, с разным достатком и разной деятельностью. Все равны. Айтишники, предприниматели, школьные учителя, студенты, кассиры из, из пятерочки. Абсолютно все. Все они проходят испытания. Всем выпадает шанс проявить стойкость тела и духа, и это такой своего рода великий пост только без ограничений в еде, а с ограничением на комфорт. Вот, согласно новейшей пропагандистской теории, русскому человеку должны быть чужды западные ценности, которые включают в себя комфортное омовение в теплой воде 365 дней в году без ограничений. Ведь минимум две недели в году русский человек должен пройти испытание. Мыться у родственников, друзей, в туши спортзала и черт знает где еще. Ну или просто по старинке греть 2-3 чайника воды, смешивать в тазике с холодной водой и поливать себя из кружки. И все это в 21 веке. Вы только подумайте, иметь доступ к одной из лучших в мире банковских систем, к системе мгновенных платежей, всевозможным маркетплейсам, доставкам, но мыться в тазике. Ведь парадоксально, что еще с X века на Руси бани пользовались практически все. И князья, и знатные люди, и простой народ. Когда в средневековой Европе люди не мылись совсем. Вот, например, королева Испании Изабелла Кастильская признавалась, что за всю жизнь мылась всего два раза. При рождении и в день свадьбы. Дочь одного из французских королей погибла от шивости. Папа римский Климент V от дизентерии. А самих же русских в Европе считали извращенцами за то, что те ходили в баню раз в месяц. Что было безобразно часто. Так вот, русский народ был чистоплотным. И даже самая бедная семья имела в своем дворе баню. Строго говоря, есть такой набор укоренившихся в массовом сознании стереотипов о том, что когда-то в давние темные времена в Европе все было ужасно, прежде всего с точки зрения гигиены. Мы это слышали не раз. У нас мылись, а в Европе пользовались парфюмерией. Звучит очень здорово, а главное патриотично. Однако культура мытья в Европе восходит к древней римской традиции, и на то есть разные материальные свидетельства, которые сохранились по сию пору в виде остатков римских терм. Многочисленные описания свидетельствуют, что признаком хорошего тона для римского аристократа было посещение термы, но в качестве традиции не только гигиенической. Там же предлагались услуги массажа, там же собиралось избранное общество, а в определенные дни термы становились доступны для людей простого положения. Но я отвлекусь от простой констатации фактов существования в средневековой Европе бань. Мне здесь было интересно разобраться, как изменение образа жизни в Европе с приходом Средневековья сказалось на традиции мытья. Итак, Средние века – это давление церкви, схоластика в науке, костры инквизиции. Но помимо всего этого, это появление аристократии в том виде, какой не был знаком Древнему Риму. Строятся замки феодалов, вокруг которых формируются зависимые вассальные поселения – Города обзаводятся стенами, ремесленными артелями, кварталами мастеров и вот это вот все. Так вот вопрос, как мылся европеец в течение этого сложного периода. А ответ очень простой, в общественных банях. Парные, крохотные, обшитые деревом помещения, появились в Северной Европе и на Руси, потому что там холодно. И много доступного топлива, древесины. А в центре Европы такие парные были просто не нужны. И общественная баня в городе существовала, была доступна. Но до появления центрального водопровода мытье каждый день было невероятной роскошью. Ведь для подачи воды требуется как минимум виадук. А в равнинной местности еще насос и емкость накопитель. Вот до появления паровой машины и электродвигателя насосе нет и речи. И до появления нержавеющей стали нет возможности долго хранить поду. Она просто зацветет и протухнет в емкость. И именно поэтому баня была доступна далеко не всякому. Но хотя бы раз в неделю попасть в нее европейский человек в городе мог. Помните, я в начале этого блока рассказывал о королеве Испании. Так вот, с той дело касается религии. И есть такая гипотеза, что на самом деле фраза о том, что королева мылась всего дважды, жизни, звучит «принимала ванну всего дважды». И вот слово «ванна» в ней ключевое. Изабелла такого, скорее всего, не говорила, но тут суть в ваннах. Дело в том, что основным делом всей жизни Изабеллы и ее мужа Фердинанда было очищение Испании от мавров и еретиков. А в исламской религии омовения в ваннах играли большую роль. В одной только гранаде по разным источникам было от 400 до 1000 купалин. Поэтому христианин, принимающий ванну, действительно мог попасть под подозрение как еретик. И именно в Испании, именно тогда таковы были реалии времени. Так вот, благодаря близости исламской культуры, общий уровень гигиены в Испании был очень высоким. Ведь не принимать ванну и не мыться вообще – это совершенно разные вещи. Вот даже сейчас хватает людей, принимающих ванну всего несколько раз в жизни. То есть это жители индустриальной Европы, где во многих кварталах есть только душевые кабины. Но главный вопрос, главный вопрос. Откуда же пошли эти стереотипы? Я так думаю о человеческой психологии. Жизнь всегда была нелегкой. И иногда, чтобы легче относиться к насущным проблемам, люди... Сравнивают свое время с каким-то прежним Когда было еще хуже Знакомо? По принципу У нас стоматология дорожает Но зато она есть А вот в средневековье люди вообще все без ходили Или У нас горячую воду отключают всего на две недели А вот в средневековье вообще не мылись И как-то сразу жить становится легче и веселее Остается только вот какой вопрос а Где во всем этом правда? Ну, то есть я сначала рассказал вам о том, что в Европе не мылись, а пользовались парфюмерией, вообще там все гнили заживо. А потом рассказал о том, что есть очень много свидетельств про то, что, в общем-то, мылись, были бани, и ничем это от России не отличалось. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы вы сами в этом разобрались, провели факт-чекинг. Мало ли, что я, да и вообще кто угодно могут наговорить вам свои микрофоны. Ведь искажение фактов – это, по сути, преступление против объективности и точности. Хуже, если это сознательное преступление против независимости и беспристрастности. И совсем плохо, когда это умышленная манипулятивная конструкция. Есть такое понятие «фактоид». Это изначально несуществовавший факт, который, будучи опубликованным в медиа, получает живую реакцию и оценку. А вот они, в свою очередь, влияют на картину мира и действия людей – ведь не так уж важна истина на самом деле, если эффект реален. Короче говоря, хочется призвать вас относиться к информации критически. Особенно вот в наше непростое время, сейчас, когда информации много, она идет отовсюду, и ее нужно все-таки проверять, хотя бы немного. Последок поделюсь с вами моими планами на выходные. И нет, это не сериалы, игры или фильмы, которые я собираюсь посмотреть. Скорее всего, когда вы это слушаете, уже вовсю идут CrossFit Games 2022. Своего рода олимпиада в мире кроссфита. Если вы увлекаетесь кроссфитом и вообще знаете, что такое CrossFit Games, вам не нужно объ- объяснять, зачем это стоит смотреть. Для всех тех, кто ассоциирует кроссфит с довольно странным, дровоопасным спортом, в котором люди соревнуются в том, кто больше перевернет покрышек и скорее получит травму, а лучше болеванет за угол, вот для вас я постараюсь объяснить, что ваше представление ну, скажем так, немножко устарели. На CrossFit Games атлеты соревнуются в целой серии разных дисциплин, которые объединяют в себя классические тренировки кроссфит. Это могут быть упражнения из легкой атлетики, тяжелой атлетики, гимнастических движений, а также рядов упражнений из других видов спорта, например, плавание и, или велоспорт. Также они используют довольно разные странные большие предметы из того же, отличаются тем, что в них появляется какой-нибудь один или другой довольно странный объект, к которому атлеты никак не готовы. Вот, например, в одном из э, годов атлетам приходилось нести на себе здоровенную раму э, весом, по-моему, что-то в районе там нескольких сотен килограмм. И иногда им приходится толкать сани, которые нагружены весом, и толкать их нужно по -по футбольному полю. Помимо всего прочего, в Кроссвете еще существуют так называемые машины. Э, Машинами обычно называют всякие тренажеры, которые имитируют деятельности из других видов спорта, как, например, гребля, лыжи и велосипед. Так вот, чем интересны CrossFit Games? Во-первых, задания не раскрываются до начала игр и могут включать в себя всякие неожиданные элементы, чтобы проверить готовность спортсменов к соревнованиям. И они эти... Задание предназначено для проверки физической формы спортсменов по собственным критериям, которые формулирует организация CrossFit. А победители CrossFit Games получают денежные призы и титул The Fittest on Earth. А, попробую описать это на примере прошлого года. Вот, смотрите. В первый день все атлеты начали стоять по пояс в воде и в ластах. Заданием было проплыть одну милю и прогрести три мили на каяке в открытом водоеме. Второе задание этого же дня – толкание нагруженных саней, переворачивание тяжелого объекта, отдаленно похожего на холодильник, и выходы на кольцах. Динамично, красиво и тяжело. Третий ивент первого дня – спринт 500 метров и ничего лишнего. Закрывал же первый день игр очередной нежданчик – Зашагивание на стену, на руках, из положения лежа, в упоре, и лестница трастеров от 10 до 1. Тогда все думали, что зашагивание на стену мы больше не увидим, и вообще это замануха, чтобы сдавать опены дома, но не тут-то было. Хитрый Дэйв Кастер просек, что на опенах многие прикурили, и почему бы не насладиться этим вновь в стенах Колизея. Тут, наверное, нужно пояснить, кто такой Дэйв Кастер. Дэйв Кастер — это директор одноименной организации CrossFit, но самое главное — Дэйв отвечает за программирование всех заданий. У него такой амплуа суперзлодея, который мучает команду демо-атлетов на протяжении сезона, чтобы придумать и составить наиболее изощренные задания для CrossFit Games. И справедливости ради, чаще всего у него это отлично получается». Дальше, после интенсивного старта, был день отдыха, и на третий день атлеты залетали сходу на 4 каната, 500 метров лыж и перенос сэндбэга в виде стронгвендовского щита. Все это поставили на петлю в 4 раунда, и получился идеальный ивент. Я могу продолжать так весь день, но не буду. Освещу лишь только главное, задание номер 8, гимнастика. Я вообще не припомню, чтобы было так много препятствий раньше, и у меня было такое ощущение, что Дэйв Кастер сказал «Эй, пацаны!» «Все, что есть у нас для ходьбы на руках, я хочу увидеть на площадке». А потом такой, «Блин, что-то мало. Я хочу, чтобы все атлеты прошли это дерьмо в обратном порядке тоже, чтобы я был доволен сложностью». И, вы знаете, сложность была прям very hard. Пока кто-то втыкал лицом в пол и показывал мастерство кувырков, другие финишировали за рекордные пару минут. И это просто нужно Посмотреть. Люди на руках идут по земле, поднимаются по ступенькам, продолжают идти по брусьям, спускаются и так туда и обратно. Просто феноменально. Дальше были тяжелые становые тяги с отжиманиями на руках в свободной стойке, бег и взятие тяжелой штанги на грудь. В общем, я крайне рекомендую не пропускать это ежегодное событие. То есть даже если вы далеки от мира кроссфита, тяжелой атлетики, легкой атлетики, это просто очень зрелищное событие, которое выглядит примерно так. Это, ну, ни много, ни мало просто сверхлюди, которые выполняют движения из тяжелой атлетики под мастера спорта, бегают под кандидатов, ну и так далее по списку. То есть люди, объединяющие в себе просто колоссальное количество навыков в большинстве известных человечеству дисциплин. Это люди, которые одинаково хороши в гимнастике, разных видах атлетики и так далее и тому подобное. Турбо-кайф. А на этом на сегодня все. Спасибо, что послушали. Спасибо, что дослушали до этого момента, до конца. И до новых встреч. А, да, чуть не забыл. Обязательно оставляйте свои э, отзывы, пишите в Телеграм-канал, можно писать комменты к постам, есть всякие реакции в Телеграм-канале, то чуть ни хера не понимаю, почему 13 человек подписан, никто этот дерьмо не нажимает. В общем, э, спасибо за вашу поддержку. Я вижу, что на Яндекс.Музыке очень много ставите лайков. Круто, спасибо. Вот Хотелось бы, чтобы остальные люди, которые слушают на остальных платформах, они только крутые чуваки с Яндекс музыки тоже ставили лайки писали отзывы какие-то комментарии в общем фидбэк вообще важно а все остальное типа ваших оценок очень важно для продвижения подкаста вот. будьте тоже крутыми чуваками как те крутые чуваки из Яндекс Музыки которые ставят лайки подкасту спасибо до свидания
1: to make a little round. I met little Sadie and I shot her down. Went back home, jumped into bed. 44 pistol under my head. I woke up in the morning about half past nine. The hacks and the buggy standing in line. Jets and gamblers standing around. Taking little Sadie to bury him. Just a little too slow They overtook me in jail